0: Bonjour à tous et bienvenue dans Actualité, votre podcast qui parle d'actu Hey Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité, votre podcast qui parle d'actu. Je suis très, 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 très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un podcast. Encore une fois, on va revenir sur toute l'actualité de cette semaine. Il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On va avoir une chronique. Mais qu'est-ce que je l'aime, cette chronique, à chaque fois que je la vois C'est celle de Benji Media. Euh, il nous va revenir sur toute l'actualité et euh, la rentrée de, des chaînes d'infos. C'est une dinguerie, hein. euh, elle dure la chronique 15 minutes, on apprend tout ce qui s'est passé durant ce mercato à la télé, au niveau des chaînes d'infos les nouveaux plateaux de BFM, bref, vous allez voir, c'est incroyable, je suis très 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 heureux, et bah, vous savez quoi, je pense qu'on peut le dire, c'est parti pour les audiences de la semaine alors, on va commencer, bien évidemment, par euh, bah, samedi dernier. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à la télévision Eh ben donc, samedi, on a eu le droit à euh, l'Italie versus euh, je ne sais plus qui. Voilà, 4 millions, le rugby, hein, comme d'hab, hein, ça, ça a super bien marché, avec euh, des téléfilms sur France 3 aussi, et un démarrage plutôt en douceur pour Prodige Pop à 1,8 million de téléspectateurs. Bon, bah... Voilà, hein, le dimanche c'est encore le rugby hein, qui fait avec Angleterre-Japon, euh, presque 5 millions de téléspectateurs, c'est incroyable. Euh, on a aussi lundi un très 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 bon score hein, de l'amour et dans le pré, 3,7 millions de téléspectateurs et 18,4% de part d'audience, c'est un très très bon score. Hein, pour M6 euh, qui a vécu des moments un peu difficiles euh, durant cet été, Ouh, ça fait du bien de, de sortir un peu la tête de l'eau. Les bracelets rouges, eux, sont en grosse galère. Hein. Aucun Prime de TF1 a fait 3 millions de téléspectateurs cette semaine. Euh, C'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Les bracelets rouges, 2,5 millions et 14,1%. Comment on explique cette chute Comment on explique euh, cette chute Franchement. C'est pas facile. Parce que, euh, est-ce que c'est trop tôt Est-ce qu'on n'est pas à s'habituer aux autres personnages Même moi qui adorais les bracelets je j'ai même pas regardé cette saison-là. Donc, euh, donc voilà. D'ailleurs, lundi, énorme score pour quotidien 2,3 millions de téléspectateurs et 10,9%. Et euh, TPMP, eux, euh, bah, pareil, hein, près de 2 millions de téléspectateurs et 9,5%. Voilà, des très bons scores pour les talks. Et c'est à vous à plus d'un million euh, lundi. Ensuite, euh, ensuite euh, mercredi, euh, mardi, pardon, euh, c'est France Namibie qui a fait euh, éclat sur France 2, euh, voilà, euh, c'était jeudi, pardon, 10,7 millions de téléspectateurs, 47% de part d'audience, un très bon score, hein, un des meilleurs scores depuis euh, 20 ans euh, de France 2, euh, c'est incroyable, hein, c'est incroyable et... et, euh, et et voilà, le grand concours d'Arthur, 2,4 millions, on se posait la question, est-ce que Arthur ou pas est mieux que Carole Rousseau, est mieux qu'Alessandra Sublet ou est mieux que Laurence Boccolini Et bien la réponse, en gros, c'est Carole Rousseau en 1, Boccolini en 2, euh, Arthur en 3 et Alessandra Sublet en 4, voilà. Simon Coleman a fait un très bon score avec Sandrine Quétier en tant que guest, voilà, 3,4 millions de téléspectateurs. Um, voilà, euh, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre bah ben non, bah ben c'est tout. Voilà, au niveau des audiences de la semaine. Euh, là aussi, ils viennent de tomber quand je fais ce podcast. Euh, le rugby, encore une fois, 7 millions de téléspectateurs incroyable. Presque 7 millions de téléspectateurs c'est incroyable pour TF1. 4,2 euh, millions quand même pour euh, Meurtre à fond Romeux. Bon, et eh ben voilà. Et euh, même score, même score pour... Euh, pour euh, prodige Pop sur France 2 Voilà On va aussi parler des audiences de PAF Police de l'audiovisuel français Les ministres présentées par Pascal de la Tour du Pain euh, C'est des scores euh, plutôt faibles Mais qui augmentent par rapport à la case euh, quand même Parce que par rapport à ce que vous voyez dans les articles Il compare avec le 6 à 7 et le 6 à 7 avec Baba Mais là si on prend que euh, Pascal de la Tour du Pain et PAF euh, Ça fait quand même de plutôt euh, de très bons scores euh, C'est quand même vraiment pas mal voilà Même si c'est un peu faible des fois en part d'audience Mais sinon, euh, sinon ça va et maintenant, on va parler, parce que c'est quand même important, euh, du rugby, et notamment du rugby sur France 2. Je vous l'ai dit tout à l'heure, France, Namibie a fait un record et quel, quel prime a fait le les, les meilleures audiences de France 2 depuis 2005. C'est euh, un graphique et une photo qui a sorti euh, Benji Media avec l'aide de Robin23 sur Twitter, euh, de nodal et euh, Mathieu TV News sur Twitter également. Donc en gros, en sixième place, c'est Les Rois Maudits. C'était une série qui a été diffusée le 9 novembre 2005, ensuite euh, avec 8,6 millions. Ensuite, c'est un film Ocean 11, euh, 8,8 millions de téléspectateurs le 20 février 2015. Ensuite, France-Angleterre sur France 2 8,9 millions euh, 19 mars 2022 euh, Ensuite, le débat politique de 2012 Le 2 mai 2012 euh, 8,9 millions Et ensuite en deuxième place, c'est France Namibie, euh, avec 20, le 21 septembre 23 bien sûr, avec 10,7 millions de téléspectateurs, mais n'a pas détrôné les choristes, 11,4 millions de téléspectateurs le 24 avril 2006. En gros, en chiffres, c'est un record en point prime sur France depuis 17 ans, meilleur prime sport depuis 19 ans et l'Euro 2004, et record historique pour du rugby sur la sur les deux, euh, record historique pour du rugby depuis 1989. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a d'ailleurs France Namibie, euh, encore Benji Media, qui nous sort des chiffres de fou. Plus large victoire du 15 de France depuis sa création en 1906, 96-0. Aucune défaite en Coupe d'Europe en foot. Et bref, bref je lis tout son tweet en fait, carrément. Voilà, je... bref. bref, 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 bref. Donc vraiment, le, le foot, le... le rugby, pardon, est vraiment ce qu'on veut. Euh, je vais également faire un petit... Euh... Un petit truc, un petit aparté sur France 2. Alors pourquoi sur France 2 encore Mais on en a marre, mais pas du tout arrêté. Stop euh, Quelle semaine pour France 2 hein, euh, La grille de France 2 encore de plus en plus solide. Voilà, une semaine historique pour chacun son tour. Tout le monde veut prendre sa place à plus de 20%, 3 jours d'affilée, c'est incroyable. Est-ce que j'arrive à redorer un petit peu le blason de l'émission La rendue un peu moins interne. Voilà, alors on a déjà vu que l'émission laissait place à plus de divertissement. Euh, pourquoi Parce qu'il y a moins de questions au niveau de la deuxième manche et moins de questions à la dernière manche de la finale qui est passée donc de 5 qui est passé de 6 à 5, pardon. Record pour Affaires conclu, euh, record aussi pour la Maison des Maternelles, euh, record pour Télématin aussi, de la saison, avec 817 000 téléspectateurs et 30,9% du public. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de dire encore un truc ou pas Je ne pense pas. Salut, rideau, bonne soirée. Bon, vous l'avez forcément vu, entendu parler, on a eu quoi aujourd'hui Et on est eu quoi euh, cette semaine L'arrivée du pape euh, François et également l'arrivée de Charles III. Mais quelle audience pour l'arrivée de Charles III Eh ben, ça fait de bonnes audiences. Ça a redoré un petit peu l'audience de BFM TV. Alors, hop, en gros, excellente audience pour BFM TV. Euh, 13h44, 17h13, 354 000 téléspectateurs et 5% de port d'audience, leader info, 4ème chaîne nationale, 640, 685 000 en moyenne pour le 18, 23h, pour le 18 minuit. pardon. Donc euh, C'est excellent hein, pour BFM, on sait que c'est les cases où justement, euh, ça baisse un petit peu. Mais dans le détail, le discours de Macron qui a duré 10 minutes euh, a fait 600 000 téléspectateurs et euh, le discours de Charles III... Lui a, a, a tenu en haleine 800 000 personnes, donc c'est vraiment, euh, vraiment des scores qui sont bien, hein, qui sont très très bien. Euh, voilà, d'ailleurs Emmanuel Macron s'adressera aux Français à travers une interview euh, diffusée à 20h euh, sur France 2 et TF1. Il répondra aux questions de Laurent Delahousse et de Anne-Claire Coudray en direct de l'Elysée. Euh, Qu'est-ce qu'il va nous dire le loustique On n'en sait rien. Euh, donc, euh, BFM, euh, donc part d'audience pour le de François à 4,9 mercredi. 4,4, euh, bref. Encore, euh, c'est euh, franchement euh, des très bons scores. D'ailleurs, très bons scores aussi pour ICI 19 20 sur France 3. 2,8 millions de téléspectateurs. Record d'audience. Et record en audience et en part d'audience depuis la nouvelle formule DGT à 19h. Leadership sur la case devant TF1 et France 2. Euh, au niveau des petites infos médias de la semaine, c'est parti, on picore, on picore, on picore, on picore. Info médias de Média Plus. Arthur prépare un numéro spécial des grands champions du grand concours. Le tournage est prévu en novembre 2023 au Cirque d'Hiver avec tous les grands finalistes. Pour rappel, Julien Arnaud a remporté le jeu à six reprises, suivi par... Christophe Beugrand à 5 reprises. Est-ce que vous allez regarder Ou pas Ça, je pense que je peux regarder. Ça, je pense que... Euh... Ah, ça, ça... Ouais, ça, là, je le sens bien. Ça peut vraiment être, euh, être sympathique. C'est moins cool. C'est moins cool. Euh, Stéphane Plaza est accusé euh, d'harcèlement moral, de messages, voilà. Euh, des accusations qui ont été faites par Mediapart. Stéphane Plaza... C'est un homme fort de la grille d M6. D'ailleurs, M6 a réagi avec un communiqué que je vais tout de suite vous lire. À la suite des informations parues dans la presse et après un entretien avec Stéphane Plaza, le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et en garant de son code d'éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu'il a engagées. Voilà, Stéphane Plaza. Il est extrêmement présent sur M6. Plus de 30 heures sur les 3 prochaines semaines. Avec 2 Prime, recherche appartement maison. Il y a aussi un documentaire avec son père qui a été annoncé juste avant. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué pour Seven Pazza. Est-ce que vous vous y croyez Est-ce qu'il paraît que euh, Reservoir Prod avait déjà... Ou Air Production, je ne sais plus, excusez-moi. Euh, avait déjà euh, alerté M6 sur ces faits-là. Euh, des faits qui sont graves. Euh, voilà, à voir, je voilà, Stéphane Plaza, qui fait d'ailleurs de très bons scores, hein. d'ailleurs, pour le recherche appartement maison. Mardi, qui a réuni 2 millions de téléspectateurs, soit 10,6% du public. Et euh, c'est une des meilleures audiences, je crois, euh, si je me rappelle bien, euh, de, depuis la, la, le décès de Marion Gamme. Et enfin, nouveaux investisseurs qui prennent place dans les fauteuils de qui veut être mon associé. Alors, nous avons, bien évidemment, notre petit Tony Parker. Voilà, un gros coup hein, pour M.C. Ça, c'est ça, ça un, un coup génial. Euh, Kelly Massol. Et eh ben bonjour enchanté Kelly Massol je ne sais pas qui quitter mais euh, salut au plaisir et Stéphanie Delestre CEO et cofondatrice de Kappa.fr, entrepreneuse dynamique et pleine d'idées elle va rejoindre donc qui veut être mon associé ça va être une saison fantastique voilà on a hâte 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 euh, Qu'est-ce que j'ai dans mes notes, en plus, voilà, TF1, voir la saison 2 de Vise le cœur, M6, pour la 3 fois de suite euh, abattu BFM, voilà, euh, sinon, euh, sinon c'est tranqu tranquille quoi, voilà, c'est chill, est-ce qu'il ne serait pas l'heure, potentiellement, potentiellement, voilà, de passer à la chronique de Benji Media qui va nous tout nous raconter sur, qui s'est passé pour les chaînes d'info, c'est parti Salut Benji
1: Salut Lucas et salut tout le monde Alors aujourd'hui dans ma chronique de la semaine, on va parler de quelque chose d'un peu particulier. Pour une fois, on va parler des chaînes d'infos. Elles ont fait leur rentrée la fin août et, et début septembre. Euh, voilà, Il y a toujours quatre chaînes d'infos en France. BFM TV, CNews, LCI, France Info. Et on va, pour chacune d'entre elles, détailler leur rentrée. Alors... La, la saison dernière, la, le paysage des chaînes d'info était que BFM TV était leader, leader chaque semaine, leader quasiment chaque jour du lundi au dimanche. Derrière CNews, deuxième chaîne d'infos, mais ra rattrapé par LCI qui est euh, euh, de très nombreuses fois. LCI est passé devant CNews principalement le week-end et euh, pendant les vacances scolaires. En queue de peloton, on a toujours France Info qui stagne vers les 0,7 à 0,8%, contrairement à BFM qui a plus de 3%, et LCI signos vers les 2,3%. Cet été, le mercato a été plutôt agité, surtout chez BFM TV qui a enregistré trois gros départs. Pascal de la Tour Dupin qui présentait la tranche midi 14h en semaine, Aurélie Cass qui, elle, présentait la tranche prime time de la semaine, et Jean-Baptiste Boursier, qui était maître des émissions d'Access le week-end et des émissions du midi en plus. Pour pallier ses départs, BFM TV a enregistré deux arrivées principales. Julia Met, qui est venue de LCI, qui officiait alors avec Eric Brunet, et surtout, un coup très inattendu, Laurent Ruquier donc transfuge du service public plus de 20 ans de service public et euh, voilà arrivé sur une chaîne d'infos privée pour pour Laurent Ruquier. Donc Laurent Ruquier va normalement Julien Met devait prendre la tranche 20h22h Alors, normalement, Julie Ameth a été recrutée pour la tranche prime time à la place de Rélicasse. Et finalement, Laurent Ruquier a hérité de la case du 20h de BFM TV pour vous présenter le 20h de Ruquier, mais en coprésentation avec Julie Hamet. Case pour BFM TV très très compliquée, puisque face à elle, elle a déjà les journaux d'information, les de 20h et le 19h45. En plus de ça, elle affronte les trois... T... C'est la case qui face aux trois talk shows. C'est à vous, TPMP, quotidien. Et en plus de ça, CNews a une émission qui fonctionne très, très, très bien sur ce phénom. Souvent, l'émission n'a plus regardé des chaînes d'info dans la journée. L'heure des Pro 2, euh, présentée par Pascal Pro, 700 000 téléspectateurs, certains soirs, Alors que BFM TV, parfois, est en dessous des 200 000 téléspectateurs. C'est vous dire une gap qu'il y a... Euh, entre les deux chaînes à 20h. Donc défi, très gros défi pour Ruquier qui aura pour mission de euh, non pas, peut-être pas battre euh, Pascal Pro, mais au moins de pouvoir se rapprocher de ses news. Mais si BFM TV vous avez, elle a aussi fait monter euh, plusieurs journalistes de BFM TV. Chevalier, Benjamin Gamel, Pauline Simonet et François Gaffillon ont tenu chacun leur première émission solo. H.T. Chevalier va donc remplacer Pascal Le Tour du Bain au Déjà Faux, et va en plus gagner une heure, ce sera désormais le Déjà Faux de midi à 15h en semaine. Benjamin Duhamel, lui, <coughs> va remplacer en partie Jean-Baptiste Boursier, et va le remplacer le dimanche, et pour BFM Politique, de 12h à 13h, et... Sur la tranche Access, 18h-20h, il va avoir son émission qui s'appelle C'est pas tous les jours dimanche. Pauline Simonet, elle, va remplacer le duo François Gaffian Karine de Ménonville à laprès info semaine de 15h à 17h. François Gaffian, lui, il n'est plus là, il n'est plus en semaine, il passe le week-end le vendredi et le samedi pour Week-end 3D, donc la version week-end de Calvi 3D. À, à peu près mêmes horaires, c'est-à-dire 19h20h30 le vendredi et 18h20h le samedi. Donc c'est lui qui va aussi remplacer en partie Jean-Baptiste Boursier. Et que devient Karine de Ménonville Elle va reprendre laprès info le week-end avec Benjamin. Avec, avec Benjamin. Et aussi, on notera que Jean-Baptiste Boursier faisait aussi le samedi à 13h une émission à l'épreuve des faits avec euh, Céline Pitlet. C'est Céline Pitlet qui euh, va la remplacer euh, sur, sur cette émission. Et donc, Céline Pitlet va de nouveau avoir une émission solo sur BFM TV, elle qui a été l'ancienne présentatrice de Weekend Direct. La grande nouveauté sur toute cette année de BFM TV, c'est son nouveau plateau. Euh, je l'ai vu euh, à titre personnel, il est tout simplement gigantesque, magnifique. On a l'impression d'être dans un vrai, euh, un vrai plateau d'une grande chaîne digne de TF1 sans aucun problème. Pour être tout à fait honnête, j'ai visité le nouveau plateau de France 2 le matin et j'ai été visiter TV l'après-midi. Franchement, je suis à BFMTV, TV, elle a fait plus de gueule que le plateau de France 2, c'est vous dire. Sinon, sur le fond des thèmes sujets, des thèmes euh, traités, il y aura peu de changements. Euh, l'Europe le, le, euh, va surtout traiter de, de l'information générale et surtout va être très réactive en cas de grosse information. En termes de quantité euh, d'heures de direct, ça ne change pas. 20 heures de direct la semaine, 16 heures le week-end. Maintenant, place à news CNews, c'est une chaîne qui a très très peu évolué en cette, euh, en cette rentrée, pendant les vacances. On a quasiment la même grille, on a un petit changement lors de l'après-midi de CNews de nom d'information, mais c'est tout. On a toujours Romain, Romain Desgraves pour euh, la matinale, puis Pascal Pro pour l'heure des pros, Morandini pour Morandini Live, Sonia Mabrouk pour le Midi News. À 17h on retrouve Laurence Ferrari, 19h Christine Kelly, 20h Pascal Pro. Donc aucun grand changement notable en tout cas en semaine. Voilà. Donc les grosses cases de CNews avec les présentateurs vedettes le, du 9h à 14h le lendemain et de 19h à 21h en semaine sont toutes renouvelées sans aucune surprise. Le week-end on a... Quelques petits changements d'incarnation par-ci par-là, mais on a aussi des changements de nom, euh, de nom d'émission. C'est-à-dire que à présent, quasiment toutes les émissions vont avoir une... vont être la version week-end des émissions de la semaine. Le 9h, hein, la tranche à partir de 9h ou 10h, le week-end va s'appeler maintenant l'heure des pros week-end. Et pareil pour à 20 20h euh, c'est l'heure des pros 2 de week-end. Euh, voilà, donc euh, des changements de nom d'émission, mais sur le fond, euh, ces news ne, ne devraient pas évoluer, c'est-à-dire que ça va rester une chaîne de débat d'opinion euh, sur différents sujets, souvent liés à l'identité ou l'immigration. Mais voilà, aucun changement majeur, sur le fond, ça reste la même chaîne et les têtes d'affiche sont toutes maintenues. Euh, voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur cette cette rentrée de ces news, si ce n'est que euh, le, les partenariats avec Europe 1 vont se renforcer. Actuellement, on avait euh, Europe 1, en, on avait la, le grand rendez-vous de Sonia Mabrouk le dimanche à 10h qui a été co-diffusé. Maintenant, à 8h15, l'interview politique de Sonia Mabrouk qui était sur Europe 1, va être elle aussi codiffusée sur News c'est-à-dire que Sonia Mabrook sera et sur Europe 1 et sur News en simultané, 6 jours sur 7 du dimanche au vendredi. Maintenant, LCI. Alors, LCI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a effectué une saison record. La, le, la meilleure audience de son histoire est de très loin, grâce à un positionnement plutôt international, essentiellement sur la guerre en Ukraine. Voilà. donc c'est une saison où il faut bien sûr confirmer ce record, confirmer ses très bonnes audiences. Voilà. Pour ce faire, elle on va dire une case plutôt faible, c'est-à-dire c'est sur sa matinée de 6h à midi. Les émissions de midi à 18h sont souvent deuxième chaîne d'info ou troisième chaîne d'info, voilà, mais euh, ce n'est pas non plus les cases les plus importantes pour la chaîne. Et les deux grosses cases importantes sont le 24h Pugetas qui fonctionne très bien, souvent leader info ou alors deuxième chaîne d'info de 18h15 à 19h50. Et l'émission d'Eric Brunet à 22h, donc, euh, qui a vu Julien mettre parti pour euh, ici, Émilie Broussoulou. Et cette émission, par contre, est quasiment tous les soirs leader chaîne d'info euh, face à BFM TV, face à CNews et face à, face à France Info. Donc ces deux grosses cases sont maintenues et Elsie euh, a essayé de travailler sur sa matinale. Pour ça, elle a recruté Jean-Baptiste Boursier, qui maintenant nous présente le 6-9. C'est une matinale qui euh, aura quand même des chroniques économiques, so sociales, politiques, etc. Mais va euh, approfondir en, vraiment euh, euh, en profondeur deux grands sujets. Euh, donc euh, ça reste ce que LCI fait en fait toute la journée, c'est-à-dire qu'elle parle d'un sujet très longuement, ce qui lui permet d'augmenter sa durée euh, d'écoute. Euh, LCI c'est la chaîne qui, pour un téléspectateur donné, donné, va la regarder en moyenne un peu plus de 40 minutes par jour. Alors que pour TV, c'est 20 minutes, pour euh, France Info c'est pareil, c'est même... Plutôt un quart d'heure, et elle voilà, a une vraie plus-value sur ça, c'est-à-dire que les spectateurs restent longtemps parce que les, le sujet traité est traité pendant très longtemps, plusieurs heures. Voilà le week-end. Quelques changements à la marge. Guillaume Serin euh, arrive à 10h pour présenter le temps, le temps de l'info, donc c'est le même nom que les émissions de la semaine. Là aussi, on retrouve le, le même phénomène c'est-à-dire que les émissions du week-end sont pour les noms en principe reprise des émissions de la semaine et euh, Darius Rochemin qui était donc la figure du week-end va encore monter en gamme puisqu'il va présenter en plus du 20h minuit le vendredi samedi il va présenter une tranche XXL de 18h à minuit euh, voilà, on continue sur LCI donc 6h d'antenne tous les dimanches pour euh, Darius Rochemin et maintenant France Info alors France Info c'est une chaîne qui se cherche beaucoup, qui plafonne dans les bas-fonds de la TNT. Ce qui est terrible pour France Info, c'est qu'elle elle, elle a à peu près autant de téléspectateurs dans la journée que LCI. Donc, en cumulé, elle, elle capte quasiment autant de téléspectateurs, mais elle les garde quasiment trois fois moins. Ce qui fait que, donc, un quart d'heure compte un peu plus de 40 minutes pour LCI. Ce qui fait que euh, sa part de marché est forcément divisée 3 et donc on se retrouve à une LCI très forte et une France Info très faible. Pas de changement sur le fond et donc pas de volonté comme comme fait LCI de traiter très longtemps un seul sujet mais euh, on a une structuration quand même de la grille pour France Info. On a Jean-Baptiste Marteau qui arrive sur, euh, sur France Info et qui remplace Samuel Etienne à la matinale de 6h30 à 8h30, de 8h30 à 9h30 comme de 20h à 21h, ça reste la codiffusion de la Radio France Info avec l'interview les, les, politique et les informés du matin, puis les informés du soir à 20h. Et par contre, on a une structuration autour de trois rendez-vous d'information, on peut même parler de quatre c'est-à-dire qu'il y a le 12-13 info, le 19-20 info et le 23h info sur la. Sur la chaîne, c'est pas sans rappeler le titre du 6 heures info qui est le premier rendez-vous d'information de la journée sur le service public et diffusé euh, le matin sur France 2 par l'équipe de la matinale de France Info. Donc, euh, France Info euh, profite du fait que profite euh, de l'abandon de la du 19-20 national pour reprendre le nom 12-13 info 19-20 info et a repris aussi des présentateurs, notamment Émilie buyenne qui, euh, qui présente donc 12-13 infos sur France Info, euh, Canal 27. Euh, aussi à noter, Patricia Loison qui euh, avait la tranche 18h-19h gagne 1h, elle commence désormais dès 17h, et de 18h à 19h, le but est de placer l'émission sous la proximité, et donc de 18h à 19h, euh, ce sont les téléspectateurs qui envoient leurs questions euh, aux journalistes de France Info et qui vont les poser directement à, à l'invité politique. Donc vraiment une émission euh, placée sous le signe de l'interactivité. Juste à la fin de son émission, un, jour, un journal pour les ados, C'est quoi l'info, qui est diffusé de qui dure 5 minutes et qui diffusait tous les jours à 18h55 sur la chaîne, et qui est surtout fait pour les plateformes YouTube, TikTok, Snapchat, Instagram, etc. Et aussi, un autre changement euh, en semaine, c'est à 22h, l'arrivée d'une émission climat. C'est la première sur les chaînes d'infos euh, en France. Donc le, le but, hein, on le voit depuis maintenant un an avec France Elysion, c'est vraiment de, parler de, de beaucoup plus parler du climat, que ce soit sur les chaînes généralistes avec le journal Météo Climat, il a été complètement rallongé et transformé. Et donc, sur France Info, quasiment une heure d'émission tous les jours consacrée au climat. Le week-end, on a quand même une vraie, un vrai upgrade des, des tranches de France Info. On a l'arrivée et de Jamel Mazzi à la matinale, et de Julien Benedetto aux 12-13 Info 19-20 infos, et de Mathieu Béliard pour Le Monde de Béliard de 17h à 19h. Donc, ça fait... Quand même trois noms connus de France Télévision qui rejoignent France Info le week-end et donc on devrait avoir quand même sur la grille beaucoup plus de direct le week-end où parfois des tranches étaient la tranche info de midi midi 30 était rediffusée de midi 30 à 13h ça, ça, ça pouvait arriver fréquemment le week-end ça devrait visiblement être beaucoup beaucoup moins le cas donc voilà pour les euh, pour les, les, la rentrée des chaînes d'info euh, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler euh, chez Lucas, sur mon computer et
0: partout ailleurs et, euh, et voilà euh... et voilà ça y est, merci beaucoup Benjamin de nous avoir raconté toutes ces infos croustillantes, mamma mia c'était super comme d'habitude, on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine nous, et comme dirait Tatiana Silva sur la méthode TF1 et surtout, prenez soin de vous ciao